0: Aj keď naše predčasné voľby sú celkom nepochybne dôležité, to najdôležitejšie sa odohralo a ešte sa aj v čase, keď nahrávame tento podcast, odohráva za hranicami Slovenska vo Vilniuse. Summit NATO má ukázať jednotu tejto organizácie a ochotu spolupracovať má dať krvácajúcej a bojujúcej Ukrajine, je odvážnym mužom a ženám nádej a ubezpečenie, že nám záleží na ich osude a že čas, kedy sa stanú pevnou súčasťou toho najmocnejšieho obranného zoskupenia na svete, sa blíži. Veľa našich spoluobčanov si neuvedomuje, v akej prelomovej dobe sme sa ocitli a že naša budúca prosperita a slobodná existencia záleží od toho, na ktorú stranu barikády, ktorá oddeluje demokraciu od totality, sa postavíme? Onedlho si budeme môcť v predčasných voľbách vybrať. Marina Gálisová, Tomáš Zálešák, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič a Štefan Hríbno a samozrejme aj ja, Eugen Korda, sme tu, aby sme sa porozprávali o dôležitých udalostiach. Štefan, ty si síce územia Slovenska, ale ako ťa poznám, celkom určite ten summit vo Vilniu pozorne sleduješ. Tak povedz mi, ako to vidíš?
1: Základný výsledok je, že Ukrajina nemusí splniť podmienky akčného plánu pre členstvo. To v preklade znamená, že je možné, že sa stane členom NATO skôr, než by to bolo za štandardných okolností. Ale nemusí to tak byť. To vždy závisí od politickej vôle a od rozhodnutia rozhodujúcich krajín. To, čo je dôležité, je, že Ukrajina je dnes bližšie členstvu v NATO, než pred 10, 20 či 30 rokmi. A je to tak preto, že Rusko napadlo Ukrajinu. Tu treba stále znova opakovať tie základné fakty. Rusko, po tom, čo sa rozpadol Sovietsky zväz, tak jeho lídry, ruskí lídry, začali v, teda v osobe Putina považovať rozpad Sovietskeho zväzu za najväčšiu katastrofu svojej histórie alebo 20. storočia, pretože stratili vplyv na okolité krajiny. Oni ich ani nezav- nenazývajú okolité krajiny, ale nejaké blízke pohraničie, alebo ruský svet, alebo svet, na ktorý oni majú právo vplyvať a rozhodovať o ňom. Do tohto sveta pre nich patrí Ukrajina úplne, že najviac. Oni považujú Ukrajinu za Rusko. A keď sa Ukrajina pred x rokmi rozhodla, že chce byť slobodná, že nechce patriť pod Rusko, ale že chce byť slobodnou krajinou a začala uvažovať o asociačnej dohode s Európskou úniou, teda nie je NATO, tak Rusko sa rozhodlo, že tomu zamedzí potom už prišli tie známe udalosti, anexia Krímu, okupácia východnej Ukrajiny a nakoniec aj agresia v roku 2022. Hovorím to preto, aby sme si uvedomili, že to nie je tak, že Rusko sa bojí na to a preto zautočilo na Ukrajinu. Rusko sa bojí, že stratí vplyv v slobodných krajinách na svojich hraniciach a preto na ne opakovane útočí, na Gruzínsko, Moldavsko, teraz na Ukrajinu. A ak si Rusko myslelo, že touto agresiou a agresiami ďalšími odradí slobodný svet od toho, aby podal pomocnú ruku tým okolitým krajinám, tak sa strašne prepočítalo, pretože nie len, že bude mať na hranici NATO v krajinách ako Švédsko a Fínsko, čo je obrovská hranica, ktorá bude spoločná medzi Ruskom a NATO, ale skôr alebo neskôr bude mať na svojej hranici aj členský štát na NATO menom Ukrajina. Čiže vždy treba aj o tomto samite uvažovať v súvislostiach pred rokov 10-20-30, v súvislosti s rozpadom Sovietskeho zväzu a v súvislosti s povahou ruského režimu. Ruský režim proste chce, aby vo svojom okolí mal poddanské štáty a tie poddanské štáty sa chcú z toho logicky vymaniť. Z toho vznikol konflikt na Ukrajine a rozhodnutie vo Vilniuse, že Ukrajina skôr alebo neskôr sa stane členom NATO, je výsledkom samovražovnej politiky Vladimíra Putina. Marina.
2: No, ja si myslím, že... Nie, nie, že ja si myslím, ale celkom dosť dôležitých ľudí, o mnoho múdrejších, ako ja si myslím, že tá Ukrajina by mala dostať pozvánku čo najskôr a mala ju dostať možno už teraz vo Vilniuse. Ja si uvedomujem, že je to strašne komplikovaná otázka že to nie je také, že rozdávajú sa pozvánky na to, že to je úplne najjednoduchšia vec. Kdeže? Len také ubezpečenia, že Ukrajina raz niekedy bude člen, členom NATO, také sme už mali aj predtým. To vlastne nie je nové. Teraz sa to priblížilo o to, že sa zrušil ten jeden jedna časť akčného plánu, ktorý mala Ukrajina ako splniť. Čiže teoreticky to znamená, že Ukrajina má urýchlenú cestu do NATO, pretože nejaké tie byrokratické prekážky sa vyškrtli. No, otázka skôr znie, že či nejaké aj nepribudnú, pretože sa hovorilo o tom, že... Ukrajina bude pozvaná do NATO, dostane tú pozvanku vtedy, keď sa splnia nejaké bezpečnostné a iné podmienky. Ale zatiaľ nikto nešpecifikoval, aké podmienky to budú. Ja len dúfam, že tak je streda, ešte sa sami celkom neskončil, možno tie podmienky budú špecifikované, buď teraz, buď v najbližších dňoch. Čiže tam by som ešte palicu nelámala. Napriek tomu nemôžem sa ubrániť istému sklamaniu, že Ukrajina tú pozvánku priamo nedostala a dokonca mám dojem, že to môže znamenať aj e, ako keby výzvu smerom ku Kremľu, že aha, my vlastne, my tú Ukrajinu síce bránime, pomáhame jej, áno, ale jednak jej nedodávame tie zbranie takým tempom a v takých množstvách, ako by potrebovala, to je prvá vec. Ale druhá vec... Keďže ju naozaj nepozývame do NATO teraz a hneď, tak jej status sa tým až tak dramaticky nemení. A môže to znovu vzbudiť nádej u Putina, že keď vydrží a pokúši sa ešte Ukrajinu a Západ viacej uťahať, tak sa mu to teoreticky môže podariť. Toto sú také moje najpesimistickejšie úvahy. Ja bežne nie nesom pesimistka, čiže dúfam, Veľmi dúfam, že toto nie celkom vystihuje realitu a že bude to lepšie, ako teraz hovorím, ale napriek tomu som si to považovala za potrebné povedať. Dobre, Štefan chce reagovať a potom Martin.
1: Iba na vysvetlenie, krátku vec. V samotných tak povedať, stanovách to existuje také, tak, taká vec, že členom NATO nemôže sa stať krajina, ktorá je v tej chvíli vo vojni. To znamená, že... nebola možná, už len z hľadiska stanov na to, nebola možná pozvanka, že hneď, že stante sa členom na to hneď, to nebolo nebolo možné, vzhľadom k tomu, že Ukraina je vo vojne. Čiže ten taký štandardný postup je, že Ukrajina musí tú vojnu s našou pomocou vyhrať, a potom sa stane členom na to len technická poznámka.
0: No dobre, na druhej strane, však oni by sa nestali hneď členmi NATO, len by vedeli, že sa stanú určite. To je prvá vec. A druhá vec, napríklad Cyprus, rozdelený Cyprus, tak ten, má, ten je v NATO. A tam bola vojna, vojna Turecka s Gréckom.
1: Takže, sa to... Ale nestalo sa členom vtedy, keď tá vojna začala. To je úplne iný prípad. Dobre,
3: Martin. Ja som v tomto prípade úplne na strane. Uh, rozumiem, že je správne hovoriť, že ten summit dopadol dobre, že Ukrajina dostala uh, akože, uh, dobré, silné záruky a tak, ale podľa mňa sa tieto veci majú robiť tak. Signály, ktoré sa vyšľú predtým, majú byť také, aby... Ten summit vyslal pozitívnejšie signály, než boli očakávania. A toto sa nezvládlo a nezvládol to Joe Biden. Ja si myslím, že to je konkrétny človek. A Uf. povedzme, že keď je takto teplo, tak človek sa potom bude môcť vyhovoriť na teplo. Tak ja sa vyhovorím potom na teplo. Ale že, že krajina ako Amerika si bude vyberať medzi prezidentami možno Trumpom a Bidenom s tými dvoma kandidátmi, tak Trump je absolútne nevoliteľný, proti nemu je voliteľný ktokoľvek, aj Biden, ale človek, ktorý urobí dve, tri hrubé prerieknutia takmer denne a potom aj túto väz, ja neviem, či to jeho vina, ale v ňom je to personifikované. Proste Američania, keď chceli toto dosiahnuť vo Vilniuse sa mali to dopredu jasne povedať Zelenskému, nech nevyvoláva väčšie nadeje, mali mu povedať, že nech nehrá žiadnu hru, nech nehrá žiadny poker, tak toto bude bodka, toto bude naše stanovisko. A nie je toto. Proste Zelenský veľmi zrozumiteľne vyvolával vyššie očakávania, než sa potom nakoniec dosiahli, aby som bol úplne presný vo mne vyvolávalo to celé vyššie očakávania. Takže ja som Rád, ako dopadol ten summit vo Vilniu, sa nedopadol zle, ale očakával som, že dopadne lepšie.
0: Česká spravodajkina, ktorá je už niekoľko týždňov na Ukrajine, tej sa pýtali dnes ráno v správach, teda, že ako na to reagujú občania Ukrajiny. A ona povedala, že zmiešane, ale že prevažuje mierne sklamanie. Juraj.
4: Ja sa im nečudujem, oni, naozaj tie očakávania boli väčšie. Na druhej strane tá technická poznámka, ktorú povedal Števo, je pravdivá. A to, čo si spomínal ty, tak naozaj, že ten konflikt na Cipre vypukol, keď už obidve krajiny boli členskými štátmi na to. O toto bolo zložitejšie riešiť to vôbec. Ale to nebola situácia, že by sa niektorá z tých krajín uchádzala o členstvo. Alebo že by mali pozvánku stať sa členom. Mňa tam zaujalo niekoľko vecí tiež. Pre mňa je symbolické miesto konania toho toho samitu. To je dobré možno spomenúť, pretože je to skutočne pár kilometrov, obrazne povedané, pár kilometrov od, od hraníc. S tou ríšou zla, ja to Rusko budem nazývať ríšou zla hocikedy, lebo je to ríša zla. Čiže je to tiež nejaký signál, ktorý je vyslaný Putinovi, že my si pár kilometrov od tvojich hraníc urobíme takýto summit, kde prídu všetci, všetci lídry v podstate krajín na to a ty s tým nemôžeš vôbec nič urobiť a my tu budeme sedieť a budeme rozprávať o tom ako krajiny, na ktoré ty vznášaš nejaké absolútne nelegitímne nároky, sa pomerne rýchlo a ľahko stanú členmi našej aliancie. A ktorá ich bude potom chrániť pred tebou. Čiže toto je podľa mňa veľmi dôležitá správa, ktorá bola vyslaná Putinovi a je dobre nezabudnúť na ňu. A je dobre ju nejakým spôsobom tiež povedať popri tom všetkom nejakom miernom sklamaní, ktoré sa objavilo. Čiže to sú veci, ktoré sú dôležité. Súhlasím s Martinom že. Joe Biden sklamal nejakým spôsobom. Prekvapivo napríklad Macron naopak sa otočil smerom k tomu, že áno, že treba Ukrajinu čo najskôr dostať do NATO. Neviem, čím to je. Ja neviem, či tá administratíva nejak to nezvládla, alebo či to je Bidenová opatrnosť a nejakým spôsobom proste snaha nejak ešte stále nejak lavírovať, alebo čo to má presne byť. Lebo na druhej strane štáty idú dodávať Ukrajine kazetovú muníciu. Ako po iných iných No áno, len kazetová munícia je trošku špecifický typ zbraní, to znamená, to je naozaj niečo, čo sa rozpadne vo vzduchu na veľa malých náloží, z ktorých mnohé ne- niektoré nevybuchnú, čiže predstavujú nebezpečenstvo aj pred civilné obyvateľstvo neskôr.
0: No dobré, ale Ukrajinci to nebudú házať do miest.
4: Len... No házať... Ešte, nie je to situácia, ako robia Rusy. Na druhej strane hovorím, že tam zostane nevybuchnuté pomerne veľké množstvo munície, ktoré môže ohroziť tých civilov potom. To znamená, že je dôležité Ukrajinci, ale na druhej strane povedať, že budú veľmi presne mapovať, kde sa to bude používať, aby sa to následne dalo odmin a tak ďalej. Dôležité je, že Tie signály sú veľmi, veľmi zmiešané a je to, je to škoda, pretože na jednej strane áno, kazetová munícia, na druhej strane potom takýto, takáto spiatočka, čo sa týka NATO. Takže nie je to úplne dobré. A posledná poznámka k tomu, čo Marnia že nedodávame tie zbranie Ukrajincom tak rýchlo, ako treba. Tam si treba uvedomiť ešte jednu vec. My nemáme výrobné kapacity. Tu sa skutočne armády orientovali na dodávky just in time. Nikto nemal na sklade veľké zásoby munície a jednoducho nabiehajú tie výrobné kapacity, ale fabriku na výrobu munície nepostavíte za týždeň. To trvá nejaký čas, robí sa na tom, ale tá vojna na Ukrajine jednoducho zožrala všetko, čo v podstate bolo na skladoch a je potrebné začať vyrábať v násobne väčšom množstve, aby sme to stihali a aby nám aj niečo ostalo. My nemôžeme teraz všetko dodať na Ukrajinu, lebo to by bolo bezpečnostné riziko pre nás.
5: Tomáš a potom Marina. No, psychologicky vzaté to mohlo dopadnúť lepšie, pretože je chybou najskôr vyvolať očakávania a potom začať brzdiť a sklamať tieto očakávania. V prípade Na americkej strane v prípade prezidenta Bidena to môže byť zrejme aj nejaké tlaky vnútropolitické, ktoré to čiastočne osvetľujú, že prečo takto koná, je možné, že, že to nejak súvisí s voľbami súvisí to jednoducho s tým, že demokratickí politici sa musia zodpovedať svojim občanom a nemôžu si dovoliť isté veci, ktoré... No, ale v tomto prípade to nebolo príliš predvídavé. A pokiaľ ide o mňa, ja nemám právo hovoriť v mene Ukrajincov, takže len v mene svojom hovorím, že ja som zase až také veľké oči nemal. Ja som, ja som čakal a čakám, že to bude ešte dlhý a komplikovaný proces, že išlo o gesto. V každom prípade, ale zase myslím si, počkajme si jednak na, na koniec samitu. A v, tej, v, tej, v tomto momente ani ja si netrúfam zhodnotiť všetky možné technické, právne alebo, alebo diplomatické ohľady, ktoré môžu zavážiť u jednotlivých predstaviteľov jednotlivých členských krajín vrátane Americk- Ameriky pri ich úvahách. Človek môže len špekulovať z tých konkrétnych výstupov, ale vidieť do hlav ľudí je obťažné, teda nemožné. Otázkov je, že či by takéto gesto naozaj znamenalo reálnu páku, ktorá by posilnila morálne alebo fakticky ukrajinský boj. Ja si nie som celkom istý, že by sa tá situácia nejak zásadne zmenila. To, pred čím my stojíme, aj tuto na Slovensku, pred čím stoja, stojí aliancia NATO, jej členské krajiny a Spojené štáty americké samotné, sú, sú dve úlohy. Tu jednu poznáme a tú druhú si dovolím pripomenúť. Prvá je podporiť maximálne Ukrajinu materiálne na to, aby tú vojnu vyhrala a, a tá druhá je politicky zabrániť tomu, aby sa vojna preliala do ďalších regiónov, do ďalších štátov a cez ďalšie hranice. A vojnové konflikty, aj obmedzené, majú vždy túto tendenciu. To uznávajú aj ľudia, ktorí sú inak ešte radikálnejšie, než sme to my, tuto povedali, na strane Ukrajiny a ktorí presadzujú, aby bola Ukrajina pozvaná. Ale toto je seriózny ohľad. No a... Ešte uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať, ale myslím si, to je moje konštatovanie, že toto tiež mohlo čiastočne zavážiť v úvahách. Ale v prípade Ameriky tam vidím vnútropolitický určitý tlak.
0: Dobre, Marina a potom Juraj.
2: Teraz čím začať? Tak prvá vec, tam je to jasné, že Američania majú pred voľbami. To, čo naznačoval Tomáš, to je o tom. <kým> Tomu sa dá pripísať aj nie je úplne také tempo dodávania zbraní, aké by bolo vhodné. A to nie je len otázka, ako hovorili Juraj, výrobných kapacít. Niektoré veci sú dávno vyrobené, jednoducho len je politicky veľmi náročné ich poslať na tú Ukrajinu. A potom tie dve veci, čo hovoril Tomáš, že jedna úloha je podporiť Ukrajinu, tak aby vyhrala a druhá úloha je zabrániť preliaťu vojny, tak to spolu súvisí, lebo ak podporíme Ukrajinu, aby vyhrala, to je najúčinnejší, vlastne jediný spôsob, ako zabrániť, aby sa tá vojna preliala. Čiže na to by má tú úlohu, aby svoj status ukázalo svetu ako dostatočne silný, aby sa ukázalo ako dostatočne silná, rozhodná a akcieschopná aliancia. Všetko, čo robí pre Ukrajinu, je výborné, ale to, čo nerobí, oslabuje nielen Ukrajinu, ale aj status NATO. Juraj?
4: No a posledná úloha, tá tretia, ktorú ja tam vidím, je, okrem toho, že sa teda pomôže Ukrajine vyhrať a zabrani sa preliaťu. tak tretia je zabraniť tomu, aby z tohto vznikol nejaký zamrznutý konflikt. To znamená, to víťazstvo Ukrajiny musí byť pomerne jednoznačné, Práve preto, aby sa, aby sa umožnil ten vstup Ukrajiny do NATO, pretože krajina, to sme videli v Gruzínsku, to sme videli v Moldavsku a ďalších krajinách, kde sa Putinovi podarilo vytvoriť zamrznuté konflikty a kvôli tomu tie krajiny nemajú šancu. Čiže to musí na to zabrániť.
0: Dobre, no a mňa zaujal jeden politik, ktorý, e, ktorý sa choval, teda ja použijem také dosť nepekné slovo, ako obchodník, ako čistý turecký obchodník. Všetci viete, koho mám na mysli. Štefan, ty ako vidíš to chovanie Erdogana?
1: No tak v tomto prípade ja, ja som rád, že Erdogan vlastne povedal, že Ukrajina má právo byť členom NATO. A keďže, keďže Turecko je velikánska krajina a keďže Turecko je krajina, na ktorú sa Rusko v rôznych ohľadoch obracia a spolieha, tak tento postoj ja považujem za úplne, že že dar z neba, že ja neviem, či to bude, či, to, či pritom zotrvá, alebo či to je iba nejaký krátkodobý postoj, ale samo o sebe to hodnotím ako pozitívnu vec. Ale ešte jednu vec poviem v tej diskusii doteraz, že poslednú, že zoberme si taký teoretický príklad, že by na to rovno pozvalo Ukrajinu za svojho člena a to v nejakom krátkom časovom období. A teraz, že... To vlastne by znamenalo, že keby ten konflikt na Ukrajine pokračoval aj v tom období, aj po tom období, tak v tom prípade by NATO a všetky členské krajiny NATO boli povinné na základe svojho článku zakladajúceho vstúpiť na pomoc Ukrajine dokonca, že vlastnými vojskami. A ja neviem, možno, že by to bolo aj správne, možno, že aj dnes by to bolo správne, že... Keďže Ukrajina je slabšia krajina, nespravodlivo napadnutá, tak možno by bolo správne jej pomôcť vojenským nielen teda technickým materiálom, zbraniami a tak, ale aj osobami, akože vojskami. Ale to je úplne ešte ďalšia diskusia, v ktorej nie sme. Že my sme radi, my Západ sme radi, že sme sa zhodli na tom, že budeme Ukrajine pomáhať a to aj vojenským zbraniami. To bolo ešte pred rokom taká že ťažká vec, že vôbec, či tam vôbec niečo poslať, to je, tým budeme provokovať Rusko. A tak dnes sme v situácii, že tam už posielame aj stíhačky, aj šelijaké sofistikované zbrania, čo je správne, čo je úplne správne. Ale nie sme v situácii, keď by západné spoločnosti, štáty, obyvateľstva, politické strany boli, boli uzrozumené s tým, že tak toto je už taká vojna, že tam pošleme vlastné vojska. A keby Ukrajina bola členom NATO, tak by to bolo správne, aby sme tam poslali vlastné vojska, lebo by sme bránili vlastného člena. Ale táto diskusia je ešte ďaleko, ďaleko pred nami. A preto si myslím, že nebolo realistické uvažovať o tom, že by rovno bolo pozvanie, rýchle pozvanie, alebo pozvanie s rýchlým časovým násled, časový následnosťou na členstvo Ukrajiny v NATO. Oveľa... Ja som úplne spokojný s tým, že sme sa prebrali zo sna o tom, že svet je také bezpečné miesto a nemusíme nič robiť, že sme sa dohodli na tom, že budeme 2 štátnych rozpočtov dávať na obranu a že sme sa spoločne dohodli, že budeme Ukrajine pomáhať aj vojensky. To je taká veľká zmena spred, v porovnaní spred troch rokov, že, že ja som úplne z toho, že spokojný a, a prípadná vojenská pomoc Ukrajine akože ľudskými silami sa mi zdá, že je v tejto chvíli že, že na, to, na to nie je západ pripravený. Ani, ani tá diskusia ešte ani nezačala. Čiže myslieci, si, že na tomto samite mala byť pozvánka s nejakým rýchlem členstvom, sa mi zdá, že iluzorné.
0: A o tom sa myslím nehovorilo pred, to, pred tým samitom, ale však to je iná vec. A poďme k tomu, k tomu tureckému prezidentovi Martin.
3: Erdogan je podľa mňa, že zavrhnutiahodný diktátor, ktorý je predstaviteľ jednej z členských krajín NATO, ktorý v súvislosti so samitom vo Vilniuse vyslal ďaleko najpozitívnejšie signály a nie jeden, ale niekoľko, všetci ostatní sa oproti tomu môžu strčiť. Akože to ako povedal Václav Havel, to sú paradoxy. Tak,
0: Juraj?
4: To sú presne, lebo tam treba povedať, že naozaj Erdogan... <kým> Uh, prepustil vlastne veliteľov Pluku Azov, ktorý slúbil držať v Turecku až do konca vojny. To znamená, že to je jedna z vecí, ktorá, ktorá nejakým spôsobom je veľmi silný signál. Nakoniec sa podarilo vlastne uh, aj dohodnuté da členstvo Švédska, čo je tiež veľmi dôležitý signál. A to je pre mňa taký trošku ukážka toho, že čoho je schopná diplomácia, že to vyzeralo a tie vyhlásenia boli tak jednoznačné, že nie a proste nie, lebo Švedi podporujú teroristov, čo znamená vlastne tú kurdskú stranu pracujúcich, ktorá ktoré nejakí teda členovia tam požiadali o azyl a tak ďalej. A tu sa ukazuje, že proste tie trpezlivé rokovania za zatvorenými dverami, proste to, čo tu na Slovensku ja natiahnem trochu tu, Na Slovensku nie sú slovenskí politici vôbec schopní momentálne robiť tak to ukazuje, že proste to skutočne prináša výsledky, že keď sa trpezlivo rokuje, a samozrejme, že to je vždy otázka nejakého politického biznisu. To neznamená, že Erdoganovi teraz niekto šuchol kufrík s neviem s čím, ale určite získal nejaké prísľuby niečoho. Konec koncov, to je v tej medzinárodnej diplomácii úplne bežná vec. To znamená, že nakoniec sa podarilo ho presvedčiť, že áno, aj Turecko s tým bude nielenže súhlasiť s tým členstvom Švédska, ale dokonca teda zasadí sa o to, aby to aj ten turecký parlament čo najrychlejšie schválil. To znamená, že to je obrovský krok vpred, pretože tamto vyzeralo, že to je vážna brzda a najsmiešnejšie pritom vyzerá ten Viktor Orbán, ktorý zrazu povedal, že... No tak, ale my nebudeme poslední, tak, tak my teda to rýchlo schválime, akože ešte skôr než to Turecko nakoniec. Hej, ten, ktorý bol veľmi hrdinne proti, hej, tak teraz zrazu proste, že on nechce byť posledný. A to je vidieť potom, že ako tí s prepačením vši sráči tej stredoeurópskej politiky, proste nie sú schopní hrať túto hru, ktoré sa hovorí medzinárodná diplomácia.
0: Tomáš a potom
4: Marína. E, a, po, šituáciu... a potom,
0: potom už pôjdeme na ďalšiu tému, Štefan, lebo ty nepočuješ, ale e, tak ti to odkazujem.
5: No každopádne, politiku Turecka ako takú a situáciu Turecka sa nedá porovnávať so stredoeurópskymi krajinami. a Dôvod, prečo je Turecko členom aliancie, nie je ideologická. Kto vie, aká spriaznenosť, ani to nie sú nejaké moralistické dôvody, sú to dôvody geopolitické predovšetkým. A Erdogan v rámci tureckej politiky a vývoja tureckej politiky v posledných dekádach stelesňuje tak trochu istý, neveľmi šťastný, teda mierne povedané nešťastný posun v zahraničnej politike turecka. Ale čo sa vnútornej politiky týka, ono to súvisí s tým oslabovaním toho niekdajšieho sekulárneho režimu, ktorý zároveň mal prvky vojenskej diktatúry a ktorý jednoducho mm, stráca stráca vitalitu jednoducho. To, to bol vôbec ako zvláštny model a je, je pozoruhodné, že vydržal tak dlho. Erdovan je umiernený islamista a Plus sú tu aj e, zrejme rôzne ďalšie, ďalšie dôvody, ktoré sa týkajú situácie v Strednej Ázii, situácie na Strednom a Blízkom východe. A to súvisí aj s tou kurdskou problematikou. Ja len po, podotýkam ešte úplne stručne, že Turecko nie je jediný problematický člen aliancie, To je banálne konštatovanie a nemyslím len Strednú Európu. Myslím
2: napríklad Grécko. Tak, dobre. Marina? No, Erdogan má všetky možné negatívne vlastnosti a má jednu vynikajúcu vlastnosť, že on je ako taký teplomer zavedený do istého otvoru Ruska alebo Putina. A podľa toho, ako sa správa, môžeme pokojne odhadnúť, v akom stave je Putin, jeho moc a jeho pozícia. Mohli by Erdoganovi podľa mňa slúbovať úplne čokoľvek za zatvorenými dverami, ak by presne nevedel, že mu Putin nemôže slúbiť a splniť viacej a že Putin na tom nie je momentálne horšie, ako bol, povedzme, pred pol rokom, tak by sa Erdogan jednoducho zatínal ďalej. Takže to, že urobil takýto ústupok, čo je fajn, svedčí, čo je ešte viac fajn o tom, že Putin stále oslabuje.
0: Michal Kravčík zverejnil na svojej facebookovej stránke krátku, ale musím povedať, že výstižnú úvahu, v ktorej navrhuje čo urobiť s Robertom Ficom potom, ako povedal, že Ukrajina by sa mala stať akýmsi nárazníkom medzi Európou a Ruskom? Citujem Kráľčíka. Fico navrhuje z Ukrajiny vytvoriť nárazníkovú zónu medzi Východom a Západom. Ja navrhujem z Fica urobiť nárazník medzi minulosťou a budúcnosťou Slovenska. Konec citátu. Na sociálnych sieťach sa objavilo ešte niekoľko nápadov, ako by sa dal nárazníkový nápad Roberta FISA zužitkovať v praxi. No nebudem ich tu však rozvádzať, pretože niektoré z nich vedú k jeho fyzickej likvidácii. Marina.
2: No ja by som sa podivila len tomu, že Michal Kravčík nenavarhol urobiť z FISA hrádzku.
3: Martin? nechce sa mi komentovať... Ne, podľa mňa, podľa mňa by sme sa mali začať snažiť to, čo sa nepodarilo pri Matovičovi a ne, nemôže sa to podariť ani pri Ficovi, ale aspoň niektoré veci ignorovať, akože, akože to je, že... To je taká nehoráznosť, keby to nebola relácia ktorú robí časopis števa hríba, tak by som pridal 3-4 slova. Nepridám ich, ale všetko ostatné, čo by som k tomu povedal, okrem tých 3-4 slov, mi pripadá nepatričné. No a Robert
0: Fico ešte raz nevydržal. Účasť prezidentky Zuzany Čaputovej na samite NATO vo Vilniuse sa využil na šírenie klámstiev. Vraj pani prezidentka sa s nikým neporadila, čo tam hovoriť a k čomu sa zaviazať. Ako to však v skutočnosti je, tak to nám teraz povie bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri NATO Tomáš Vávášek. Pred chvíľom si spomenul Roberta Fissat, neznal takú tlačovú konferenciu, kde obvinil Zuzanu Čaputovú, že bez akéhokoľvek mandátu išla na ten samý NATO. A tvoja manželka, ja to potrebujem za... Môžete povedať, pracuje už za Michal Putovej, radí je v týchto veciach.
6: No pýtam sa teba, kde je manžela a bývalého veľvyslanca takhto kežište tak ako slova, ktorý si prečítal ústavu a kompetenčný zákon niekoľkokrát, má zaráža, že práve právnik Robert pica tvrdí to, čo tvrdí, pretože prezidentka samozrejme nie je viazaná na vládu v tej, v tejto veci a prezidentke vláda nerozkazuje, naopak za určitých okolnosti prezidentka riadi vládu. Rozuje na prezidentka samozrejme prezident spoluprácia s vládou, lebo nemá schopnosť doručiť niektoré z tých záverok, ktorým sa mene Slovenskej republiky deprihlásiť. Preto keď som bol vevyslancom, tak si prezident Kiska sadol aj s Robertom Ficom mimochodom vtedy a, a vyžedal si mandát na tie 2%, ktorým sa zaviazal na samete Wellse, To, že to potom Robert Fico poprel, neznamená, že sa to nestalo, že tak Andrzej Kiska neurobil, urobil a, a ten mandát si vyžedal, pretože opäť nepotreboval správneho hľadiska ale pre kredibilitu Slovenska by bolo zlé, keby vláda následne neurobila niečo, čo prezident, alebo prezidentka slúbila, že krajina urobi. A pokiaľ ja viem, prezidentka Čaputová si rovnaký mandát do tej súčasnej vlády vyžiadala, urobila to už pre niekoľkými týždňami. A, a pán si javne nielenže nepozná niek, ani zákony Slovenskej republiky, ani si nekontroluje fakticky, čo tá vláda schválila za posledných pár týždňov a čo nie. Lebo pokiaľ tomu dobre tak jeden z tých dokumentov bol aj, aj, aj tie stanoviska postoje k samitu vo Vilniuse. No, prečo to robí? Robert Fica? Kampaň 30. september. V prezidentke Čaputovej vidí vynikajúcu tému, ktorá mobilizuje jeho voličov a bude sa nekopať bez ohľadu na to, či to má nejaký merit a nejaký základ v pravde, faktoch či logike.
0: Dobre, najprv Štefan dám slovo Martinovi, ktorý zahlási a potom Štefan, teba by som poprosil po Martinovi, keby si skúsil okomentovať teda tie postoje smeru k tomu
3: vystupovaniu
0: pani prezidentky na samite
3: na to, Martin. Ja som sa pýtal nášho psa, že či Robert Fico konzultoval s ním toto svoje vyjadrenie a, neko, a neko, teda ten náš pes nič ne, nepovedal, že pre, prebehli tieto konzultácie, tak ja sa pýtam aký mandát má Robert Fico rozprávať takéto veci. Nehovoriac o tom, že ja si myslím a to som teda volič a on je zástupca voličov, ja si myslím, že Robert Fico je hlucho, nemi. Tak prečo nerespektuje on tento názor voliča a nie je proste ticho? Stefan?
1: Najprv jedna poznámka k tomu predošlému kolu. Ja by som sa k Michalovi Kraučikovi ani z vedeckých, ani z iných dôvodov nevyjadroval. Druhá poznámka k tomu predošlému. Napriek tomu, že máme na Slovensku politikov, ktorí škodia tejto krajine a ktorí to robia úmyselne, aby sa zachránili alebo aby zbohatli alebo z rôznych dôvodov, tak by som tiež nikdy akože vyvaroval by som sa používaniu takých termínov, ako je fyzická likvidácia, tak hoci aj zo ostrandy. Takže politika je, politika, verejný život je verejný život, ale akože ja viem, že je to ťažké v situácii, keď niektorí robia hrozné veci, ktoré vedú až k vražde a podobným veciam, ale by som teda apeloval na to, aby sme udržali úroveň, aspoň my, no tak keď už iní ju neudržiavajú, však o tom sa budeme rozprávať aj v budúcom alebo v tomto týždni, ktorý teraz vyjde v piatok, že prečo sa tu na Slovensku nemáme radi. K samotnému samotnému postoju smeru alebo k k jeho predsedovi, tak ešte nedávno, je to pár rokov, keď aj samotný smer bol za vstup Ukrajiny do NATO. Čiže ak sa dnes tvária, že oni sú tí akože proti, no tak to to je len účelová vec znova a znova taký už je smer. Čo sa týka pani prezidentky a smeru, tak to je nekonečný príbeh urážania, zastrašovania, ponižovania zo strany smeru, smerom k hlave štátu. A to od toho mýtingu, keď boli použité dokonca úplne vulgarizmy a to bolo tak, že boli tí ľudia navedení vedením smeru k takýmto vulgarizmom, až po ďalšie a ďalšie nezmyselné a hrubé osočovania hlavy štátu, ktoré vedú až k tomu, že jej céry dostávajú vyhražky smrti a podobné veci. Čiže, čiže v tejto situácii a v takto rozdaných kartách hovoriť o jednotlivých výrokoch, že čo teraz povedal Fico alebo Smer na, st- na prezidentku a čo zase ono na to odpovedala, sa mi zdá asi zbytočné. To je tak e, toxická vec, čo robí Smer voči hlave štátu, že, že to treba riešiť a nie jednotlivé výroky. Teda samozrejme je, je správne poukázať na to, že teraz hovoria o nejakom mandáte a oni mali aký mandát, a oni mali aký mandát, sem zavolať z guantanama nejakých väzňov, a oni mali aký mandát byť za členstvo Ukrajiny v NATO, o tom tu bolo nejaké referendum, alebo niekto o tom rozhodol. V politike sa často, politike často sa robia rozhodnutia tak, že, že ich musíte urobiť na vlastné triko, že je to vaša zodpovednosť, je to tak správne, Časť takých rozhodnutí existuje. Žiadne také rozhodnutie, ale prezidentka na samite na to neurobila. Konala úplne správne a v súlade so zahraničnou politikou Slovenskej republiky a so zahraničnou politickou doktrínou Slovenskej republiky, čiže, čiže k tomu asi není viac čo povedať.
0: Dobre, no a teraz sa na Slovensku však nedeje sa tu až tak veľa vecí, ale rozhodol taký, rozhodol taký zaujímavý spor medzi ministrom vnútra a policajným prezidentom. A ten vznikol na základe výrokov ministra vnútra, ktorého mimochodom však je hlavná úloha pána Šimka, by mala byť, hadám, doviezť k voľbám tento štát a nie tu rozoštlávať zase slušných ľudí, slušných policajtov. No a tento pán Šimko, pán minister, povedal, že, že kritizoval policajnú prácu e, policie a tvrdil, že polícia musí podliehať politickej kontrole. No a to... To Harmana teda naštartovalo na to, aby vyhlásil, že on teda toto neakceptuje a že keď to tak bude pokračovať, bude musieť odísť. No ale však ja si nemyslím, Martin, že to ten Šimko myslel tak vážne. Že to myslel tak, ako to povedal.
3: Podľa mňa on vôbec nemyslel, keď to povedal. Zle, dobré, vážne, nevážne, to je úplne jedno. Akože Šimko je politik v úradníckej vláde. Toto, čo teraz povedal, v tej súvislosti, že čo tu bol, pod, akým, pod takou politickou kontrolou bola polícia počas Ficových vlád, aká politická kontrola nám hrozí po ďalších voľbách, toto, keď povie nejaký človek, tak bude, ja neviem, zasa, ako poved- bude hlupák, alebo si robí politickú kampaň. Jak je možné, že si robí politickú kampaň člen úradníckej vlády? No tak, že jeden z členov úradníckej vlády, z hodou okolnosti minister vnútra Šimko, je v skutočnosti politik, ktorý si len pozastavil členstvo v KDH. Tak keď si tam dajú takého ministra do úradníckej vlády, potom nech sa nečudujú, že si robí kampaň, to, že tú kampaň si robí jak debil a že v skutočnosti pomáha Matovičovi, ktorý okamžite vyštartoval správne, to je druhá vec. Ale motivácie Šimkové sú politické. Proste ten, ten človek tam robí kampaň a škodí tej úradníckej vláde. Ja som si myslel, hneď ak som sa dozvedel tej nominácii, že to je prúserová nominácia, ale akože Málo kedy som si tak želel, aby nedošlo na moje slova ako teraz. A to, čo tu urobil ten Šimko, že to je že za hranicou toho, čo by som si ja vedel predstaviť, aký prústar môže vyrobiť. Štefan, ty si si všimol ten spor medzi Šimkom a Hamranom? Tak poprosím.
1: Ano, tak e, niekoľko poznámok k tomu. Prvá... E, To je taká zvláštna vec, že my keď upozorňujeme roky, že SDKU svojim pôsobením poškodzuje alebo poškodzovala mnohé veci, hoci robila aj správne reformy, tak sa väčšinou stretávame s takým odmietnutím, že ale čo vy tu vyťahujete z minulosti také veci? Tak len kratúčko. Dnes tzv. modrý Mikuláša Zurindu berú percenta ďalším a tým pádom teda, spolu spôsobujú to, že môže veľa hlasov prepadnúť. To je jeden príspevok SDK dnes. Druhý príspevok SDK dnes je Ivan Činko, ktorý sa dal do sporu so Štefanom Hamranom, ktorý za posledné roky robí strašne záslužnú, namáhavú a vyčerpávajúcu prácu sú v prvej línii boja s uneseným štátom a to v takej prvej línii, že sú opustení politikmi, sú opustení politikmi a robia to vyšetrovateľia, polícia a ďalší. A do, a, a do tejto situácie prísť to, že akože, veď ten výrok, že, že polícia si nemôže robiť, čo chce, je pravdivý. Dokonca je pravdivé aj to, že keďže minister vnútra je zodpovedný za vnútro aj za políciu a a teda má nejaký vzťah k, teda k prezidentovi policiarného zboru, tak je úplne že správne, alebo pochopiteľné, že istá miera nejakého vzťahu a aj do, do úzoviek dajme, že politickej kontroly v zmysle kontroly politika, v tomto prípade ministra vnútra nad prácou celého rezortu, je pravda. Lenže, čo to, lenže v dnešnej situácii, to je také, že to, to je hrana slova, lebo v dnešnej situácii, čo to vlastne hovorím. Že v dnešnej situácii je, je tu také garde, že časť spoločnosti si myslí, že polícia, vyšetrovatelia e, konajú trestné činy, aby, aby dostali do vezenia predstaviteľov opozície. Toto sa tu šíri. A v tejto situácii povedať to, čo povedal Ivan Šimko, je úplne, že nôž do, chrbta vlastným ľuďom, že to vlastne, čo, čo táto čo vlastne, táto, čo vlastne, táto teoretická veta znamená v dnešnej realite? Tá, tá znamená, že je spochybnený Štefan Hamran a ďalší jeho podriadení ľudia. A to sa nerobí, to, to sa robí vtedy, keď si úplne egoista a ide ti o seba. Ale keď ti ide o celok, tak sa to nerobí. Už len preto, že to, čo je za veta, že že policia si nemôže robiť, čo chce a teda podlieha pod kontrolu politikov. Však policia si samozrejme, že nemôže robiť, čo chce, veď policia je viazaná zákonmi, vyšetrovateľia sú viazani zákonmi a ak ich prekročia, tak je tu inšpekcia, tak sú tu súdy, ešte odvolací súd, najvyšší súd, ústavný súd. Samozrejme, že policia je, má mantinely a tie mantinely sú dané zákonmi, nie Ivanom Šimkom. čiže, čiže Celý tento spor je v najhoršej možnej dobe a najhorším možným smerom v prospech smeru. Ja si nemyslím, že to Ivančenko robí naozaj v prospech smeru, robí to v prospech seba, ale to je taká sebastrednosť a taká strata reality, že sa len potvrdzuje to, čo roky hovoríme, že to SDKU okrem reforiem zničilo nejaký rozumný reformný priestor a dnes... Ivan Šimko v tom iba pokračuje. Pozdravujem všetkých voličov sdk Marina?
2: No a ako typický politik, ktorý si robí kampaň na všetkom možnom, aj na tom najhoršom, Ivan Šimko si robí túto kampaň, s čím úplne súhlasím, že to je čisto jeho kampaň, tak on si ju robí na úplne hroznom prípade vraždy, ktorý sa stal. A, lebo celé to má korene v tom, že ľudia sú pobúrení, že došlo k vražde jednej ženy, tuším, v Novej Dubnici. A že to bolo proste dlhodobo sa vlečúci prípad, v ktorom vznikol teraz dojem, že ako keby policia niečo neurobila, čo mala. Hoci pokiaľ mi je známe, v skutočnosti tam šlo o to, že tam bol vyslovený nejaký psychiatrický posudok a potom posudku voči tomu budúcemu pachateľovi, už nemohla policia nejako konať. Čiže Ivan Šimko zobral takýto hrozný, krvavý, smutný, tragický čin a umiesil si z neho guľu do svojej kampane a tou guľou hodil po policii. Akože ja nemám iný výraz ako v anglične, že so wrong on so many levels. Čiže ja už ani neviem, čo by tam mohlo byť ešte horšie.
5: No, uh, súhlasím po A. S je že Povedať, že polícia si nemôže robiť len tak, čo chce, je buď to banálne konštatovanie, alebo potom je to úplný nezmysel. E, povedať, Ivan e, Šimko rád používa veľa slov a niekedy veľmi učene a veľmi, veľmi vznešenie znejúcich, ale nevie s nimi narábať. Je dosť možné, že aj v tomto prípade e, treskol niečo, Čoho, čoho dopad nedokáže doceniť, nedokáže ohodnotiť, pretože povedať, keby povedal, Polícia musí byť pod kontrolou vlády alebo pod kontrolou rezortu, hej, alebo použijeme nejaký iný legitímny termín, tak to znie inak, než keď povie politická kontrola polície, Lebo to väčšina verejnosti... A aj vzhľadom na to, ako, ča- ako o tom informujú a budú informovať médiá, si okamžite vybaví straníckú kontrolu polície, alebo, alebo to, že polícia sa stane politickou, že polícia sa stane nástrojom vybavovania si účtov s opozíciou. A toto je proste, ak, ak to je len prerieknutie, tak je to prerieknutie, ktoré hovorí o nekvalifikovanosti Ivana Šimka na túto funkciu. Tom.
4: No mne pri tom nože v chrbte uh, mi nápadá, že Ivan Šimko zažil tých nožov v chrbte už veľa od, od rôznych ľudí, napríklad od Zuzany Martinákové a jeho ambície boli opakovane nenaplnené. A mne je z toho naozaj smutno, lebo to, čo spomínala Marina, je na tom celom najsmutnejšie, že tu niekto zoberie skutočne tragický prípad, v ktorom policia a Štefan Hamran to veľmi podrobne vysvetlil, že čo sa stalo a prečo sa to stalo a ako v podstate skutočne policia za to, čo sa stalo, nemôže, pretože má presne, je limitovaná zákonmi a nemôže si robiť, čo chce. Čiže presne to, čo Ivan Šimko sa snaží tvrdiť, že to je teraz to dôležité, to už dávno povedal Štefan Hamran, že jednoducho sú situácie, kedy psychicky narušený jedinec prepadne cez to si aj tej psychiatrickej starostlivosti. Michal Patarak k tomu písal veľmi podrobný status, proste sú situácie, kedy sa takýto prípad... Bohužiaľ, jednoducho stane. Stalo sa to v Českej republike, schizofrenický pacient proste napadol doktorku, dopadlo to úmrtím doktorky. Proste niekedy skutočne ani ten psychiatr nemá šancu rozoznať, že ten človek je nebezpečný pre svoje okolie. A z tohto si urobiť predmet svojej politickej kampane je z môjho pohľadu jednoducho odporné. A hovorí to o tom, že ten človek nemá absolútne žiadne škruple a schopný tancovať na hrobe len preto, aby zaujal. A to je skutočne mimo akejkoľvek slušnosti.
0: No, blížime sa k a. Štefan, viem, že týždeň spolupráce s inými ľuďmi chystá takú zaujímavú kampani a už som niektoré tie vizuály videl. Tak povedz našim poslucháčom, o čo ide?
1: Tak úplne v skratke. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí pracujú v jednej reklamnej agentúre a... Trápilo nás všetkých, že ako toto tu vyzerá a k čomu to smeruje. A prišlo k takému nápadu, že čo keby sme urobili takú spoločnú akciu, kampaň, iniciatívu, ktorá by bola zastršená pod názvom Ak neprídeš voliť. Založili sme aj takú stránku akneprídešvoliť.sk, kde sú vizuály tej kampane, teda, teda možné, možné billboardové výpovede, nálepkové výpovede, ktoré by sme dávali do týždňa a všelijaké ďalšie veci. Oslovili sme viaceré osobnosti z vedeckého, kultúrneho a iného sveta, ktorí, ktorí to podpísali. Tie podpisy nájdete aj na našej stránke týždňa, aj na tej podstránke. A pod pointom toho celého je, že keďže na Slovensku je teraz veľké množstvo ľudí, ktorí, odmietajú unesený štát, ale sú súčasne veľmi sklamaní z výkonu demokratických síl, povedzme, od roku 2020 a uvažujú, že to sa vlastne na Slovensku neoplatí, tu niekoho je koho voliť, my voliť nepôjdeme. Je tých ľudí až 10%, možno viac, čo je strašne veľké číslo, ktoré môže rozhodnúť o tom, ako to A tak sme sa rozhodli, že oslovíme týchto týchto ľudí, ktorí sú sklamaní. Aj my sme sklamaní, ale rozhodli sme sa, že skúsime zabojovať o to, aby sme všetci, aj my sklamaní, nerezignovali a aby sme sa týchto volieb zúčastnili. Čiže tá kampaň bude pokračovať, existuje aj taký účet, na na ktorý ľudia môžu posielať svoje príspevky, ktoré celé pôjdu na túto kampaň a... A myslím, že už, posled, už teda prvé dni ukázali, že veľký záujem je na to veľa reakcií, veľa diskusí, veľa klikov a aj ľudia sa začínajú zbierať. Čiže, čiže ak neprídeš voliť .sk, tam sa všetko dozviete. Dobre, no
0: a teraz poďme na úplný záver. Najbližšie číslo, Štefan, čo tam
1: bude? No, najbližšie číslo trocha s tým súvisí. Jeho hlavnou obálkovou témou je taká citlivá otázka, že prečo sa na Slovensku neznášame? Prečo sa na Slovensku nemáme radi. Slovensko je pekná krajina, svet je pekné miesto na život, ale my posledné roky na Slovensku, aj v súvislosti s tým, o čom sme hovorili, ale nielen, si, si, si z pekného miesta na život robíme zlé miesto na život. A teraz nehovorím o ekonomike a politike, neviem, hovorím o o vzťahoch, o tom, ako sa k sebe navzájom správam. Tak sme si povedali, že to je hodná téma obálky. bálky, a teda súčasťou tej témy bude úvodný text, ktorý sme napísali s Martinom Možišom, potom tam bude veľký rozhovor s prezidentkou Zuzanou Čaputovou o tejto téme.
2: Potom tam bude esej Tomáša Zálešáka, a to som len k téme povedala, čiže pokojne nepokračuj.
1: Dobre, čiže esej Tomáša Zálešáka. Dobre, a z ďalších vecí, z ďalších vecí z druhej polovici, tak ja len som si tak všimol, že myslím, že Juraj Petrovič tam píše o fenoméne L Niño. Dobre som si všimol. Dobre, dobre. Dobré.
0: Juraj Ahoj. pochválne kýve hlavou. Áno, teda súhlasne,
1: pochválne môžeme my. A, a potom som si ešte všimol, že tam uh, Marian Jaslovský... Uh, píše a robí veľkú fotoreportáž, ktorú urobil z klubu pod lampou, kde sme mali prvý zo svetových jazzových koncertov, ktorý je už výsledkom tej spolupráce s Martinom Valihorom a Petrom Lipom. Tak Marian Jaslovský tam bol, nafotil to a napísal to.
0: Dobre, takže ideme ku koncu a nakoniec jedna správa. A ja, aj keď teda nerád hovorím o úmrtiach ľudí, toto úmrtie spomeniem. Veliteľa ponorky, z ktorej štartovali rakety z plochov dráho letu a bombardovali civilné ciele na Ukrajine, zastrelili. Malo sa to stať počas jeho pravitelného behu po trase, ktorú zverejňoval na sociálnych sieťach. Strelca v už ruská policia zadržala. A števo, už viem, ako zareaguješ.
1: Nie, nie, nie ja k tomuto nechcem viac povedať. <laughs> to je vec e, vojny, ale ešte jedno umrtie sa stalo zhodovolství teraz.
3: Áno, Právame...
1: Mhm zomrel český spisovateľ Milan Kundera a teda rovno predosielam, že, že možno už v tomto čísle budeme mať nejaký text o tom, ale určite v budúcom čísle budeme ma- mať o tom celkom veľkú esej.
0: Dobre, tak priatelia, ďakujem vám, že ste tu boli našim poslucháčom. Ďakujem, že vydržali až do tejto chvíle. Števový prajem pekný záver dovolenky a vám všetkým sláva Ukrajine. Hérojám, sláva. sláva.